välkommen till en ny psykologisk salong här på Ingenstedts. Siden vi startet psykologisk salong hösten 2017 så har vi haft jämnliga salongsamtaler och ett vart också filmsalonger i samarbete med Arthouse. Och vi syns att det är er väldigt stas och se att det är er så stor pågång på arrangemangen våre, så tusen tack till er som kommer. Alla samtalen de läggs, de tas upp och så läggs de ut i efterkant som podcaster. Och nu som jag står här så vill jag också benytta anledningen till att nämna nästa psykologiska salong som är er 27 november och då ska vi snacka om upplevelser som många kan stå uppe i förbindelse med julen. Så ensamhet, stress, mas, konflikter och krävande relationer. Men idag så ska vi snacka om skam. Skam det dyker upp i en eller annan form på många av livets arenor. Vi kan føle oss misslyckat på jobben, socialt, som dåliga föräldrar, vänner eller som en dålig partner. Varför skammer vi oss så mycket och vad är er det som gör skammen att skammen för någon blir så stor och överväldigande att den tar överhand i vardagen och i livet. Så till att utforska den flertfaldige skammen har vi med oss Line Stenicke och Nadia Ansar. Line Stenicke, hun är er PhD-stipendiat och har nyligen levererat avhandlingen sin om ungdomsupplevelse av egen selskade. Hun underviser också på psykologisk institut vid Universitetet i Oslo och är er tillknutet Nick Walls institut. Hun är er psykolog och har specialiteten sin inför klinisk arbete med barn och unge och hun är er också specialist i vuxenpsykologi. Och hun är er psykoanalytiker. Nadia Ansar är er psykolog och specialist i klinisk familjepsykologi och hon jobbar vid Institut för psykologisk rådgivning. Hon har specialiserat sig inom emotionsfokuserad terapi och är er i gang med ett doktorgradsprojekt i emotionsfokuserad färdighetsträning för föräldrar i samarbete med Universitetet i Oslo och Norsk forskningsråd. Samtalen den blir modererad av Öyvind Halsøy som är er medlem av psykologisk salong och som också är er psykolog vid Institut för psykologisk rådgivning. Välkommen. Och välkommen till dokka. Tusen tack. Välkommen till dig och. Tack. Vi tänkte rätt och slett att vi skulle börja med Stig Sätterbacken. för han skriver i Där jag tänker alltid märkt att människa är er det enaste dyret som är er stant att hata sig själv. Och det utsagnet illustrerar på många måter det vi ska snacka om idag. Och det utsagnet ligger nog kanske närmare den kliniska skammen än det som vi kallar kanske vanlig skam. Men vi ska börja med att snacka om bara skam. Vad är er det för något? Ska jag starta? Jag är er väldigt i kontakt med skammen min akkurat nu så det passar ganska gott. Tänkte så hur ska jag klara och lära och gå in där och nämna hur skamfull jag känner mig bara att stå här och sitta här och ta ordet. Varför gör jag det? när jag vet att jag riskerar att bli avslutt som både dum och duglig och ibruklig. Varför riskerar jag att sätta så mycket på spel? Så jag vill liksom känner att hjärtat dunkar och det är er ganska uppspilt. Det är er ganska mycket som står på spel akkurat nu. Så kan jag smila bort så som jag gör nu för att det är er en fin måte att kunna regulera bort skammen på, även om jag vet att detta är er en av de många försvarsmekanismerna eller mästringsstrategierna vi brukar. Så så där er det jo med den känslan. Men det är er ju lite sån skammen virkelig, sånt att den på en eller annat sätt sätter oss 
i utastand til å klare det vi vanligvis klarer så godt, og på en eller annen måte jobber litt i utkanten av hva vi på et dypere sett på en måte kjenner ligger litt sånn skjult i oss. Så tenker at skam er kanskje den mest kompliserte følelsen vi har. Det er ingen andre følelser som er så skumle og alt oppslukende som den skammen er, og den er så intenst ubehagelig å kjenne på at vi føler oss ofte litt sånn ut av stand til å gjøre planlagte oppgaver. Og vi gjør det alt vi kan for å unngå å kjenne på det. Så den bringer frem en opplevelse av å være truet fra flokken på en måte. At det er et eller annet som jeg står på spill, at jeg risikerer å bli kastet ut av min sosiale gruppe, eller venneflokken, eller samfunnet, eller betydningsfulle andre. Så personer som betyr mye for meg. På en eller annen måte så setter jeg alt det på spill. Så sånn er skam for meg. Ja, så skam deler veldig det. Det er jo litt sånn å sette seg on spot akkurat her. Men så hvorfor gjør vi det liksom? Samtidig som det er jo noe med å tørre å stå frem, som kanskje er kjernen av skam. At det handler om at det er forferdelig ubehagelig når vi skammer oss, og nettopp bli sett. Men jeg tror også det handler veldig mye om å bli sett av seg selv. Og at det handler veldig mye om ens grunnleggende selvforhold. Og sier noe om en av våre grunnfølelser, som sikkert du kommer til å si mer om. Men at det sier noe om hvordan vi har det med oss selv, og om andre veldig sånn generelt. Og derfor så blir det også veldig komplekst da. Og selvfølgelig farget av temperament og relasjonshistorie og kultur, som vi sikkert kommer til å komme inn på. Og hvis vi begynner der, skam er en av mange følelser. Og hvordan skal vi egentlig forstå skam? Åh, det er et langt spørsmål. Ja, så rent sånn eksistensielt så tenker jeg at skam, det handler om å tolerere ens feilbarlighet og at vi er sårbare, rent sånn eksistensielt, og at vi er dypest sett veldig avhengig av andre og flokken, som du sier, og derfor så vil vi bli elsket, og vi trenger omsorg, og så derfor så blir det griper det så veldig inn i både hvordan vi har blitt møtt i nærrelasjoner, men også hvordan vi har det med oss selv og de rundt oss. Det gjør oss veldig, veldig sårbare hvis det tar veldig mye plass av vårt liv. Ja. Jeg kommer til å ta litt utgangspunkt i det jeg kan mest, og det er emosjonsfokusert terapi, som er mye forankret i både... Det er en transdrogdiagnostisk tradisjon, som er forankret i humanistisk tradisjon og klientsentrert terapi. Og den har en sånn inndeling av skam i fire hovedkategorier. Den første er den adaptive skammen, som jeg tror kanskje vi snakker minst om. For det er akkurat sånn at vi på en måte ønsker å bli kvitt skammen. Skammen er et problem. Vi har ikke noen grunn til å skamme oss, sier vi ofte sant. Og så er det akkurat sånn at vi overser at skammen kanskje har også en adaptiv funksjon. Absolutt. At den på en eller annen måte sikrer overlevelse og sikrer at vi på en måte passer på å høre til i det fellesskapet. At jeg på en måte kan regulere meg til noe som er større enn meg, på en måte. Og at vi lettere kan innordne oss en gruppe eller en samfunnsstruktur som er en sentral del av skammen, som sikrer overlevelse. Og den kan også reparere, sant? Så for eksempel så viser forskning om par, hvor den ene har begått utroskap, 
at hvis partneren som har begått utroskap kan vise autentisk anger og virkelig ønske å reparere og ta ansvar, så er det en helt essensiell del av det at de blir sammen igjen. Sånn at det er også en sånn funksjon særlig knyttet til når vi på en måte har opptrått ikke helt i tråd med hva som var samfunnsmessig akseptabelt. Kanskje jeg har kommet til å såre et menneske som betyr mye for meg så vil den evnen til å kunne kjenne på det vi kaller for nyttig skam eller additativ skam, bidra til at jeg sier unnskyld og tar ansvar for det jeg har gjort. Det kan også bare være sånn at jeg på en måte finner på å flørte med en eller annen gutt i barn, og så blir mannen min sjalu da, og kanskje påpeker etterpå at nå synes jeg du var litt mye, at jeg da kan kjenne på en sånn additativ skam og kanskje ansvar for at, oi shit, nå skjønner jeg at jeg har oppført meg på en måte som som ikke var heldig. Ja, og da kommer du inn på skamløshet, ikke sant? Ja. Altså at skamløshet er også... Skammen har en sosial regulerende funksjon, og at er det en skamløshet, så er det liksom normløst, og fritt frem, og alle skamt mot alle, på en måte. Så det er ikke den skammen vi på en måte vil bli kvitt, da. Det er mer den her unyttige skammen, eller den såkalte maladaptive skammen, da, som jeg tenker vi skal snakke litt mer om når vi kommer i inn og snakker om dette med skam i terapirommet, som er mer den uheldige, hvor noe som på en måte egentlig var godt og bra på en måte har blitt til et problem, noe som var nytt en gang og hadde en funksjon, plutselig gjør det vanskelig for oss å kunne få våre behov, eller vår grunnleggende behov for aksept og tilhørighet dekket, som er den andre skammen i forhold til EFT, så har man to andre typer skam som jeg tenker er litt viktig, fordi vi kommer tilbake til det under hele samtalen. Det ene er det vi kaller for skambeskyttelse, som er mer av den her, når vi på en måte kjenner at det er så behagelig å bare være inne i den følelsen vi har akkurat her og nå, så vil vi trenge på en eller annen måte å pakke oss inn og gjøre oss på en måte mer tålbare, svelgbare, eller bare beskytte oss mot den vonde følelsen som vekkes i oss da. Og det er jo noe med det med skammen, ikke sant? Det er en underlig følelse, for den vil på en måte ikke vise seg. Du har ikke lyst til å vise den frem. Så vi helst bare skjule deg, gjemme deg, bli borte og beskytte deg. Og det er det sekundær skam eller skambeskyttelse gjør, da. Den legger seg liksom stoppe oppover den egentlige følelsen. Enten ved at du blir for sint, går til angrepp på andre, eller at du viser tristhet, for det er lettere å bli møtt på det enn å bli møtt på en følelse av å bare på en måte ikke høre til. Sånn at vi på en måte kjenner at vi reagerer med en følelse ved å ha en annen følelse. Som er en sånn veldig typisk måte å reagere på. Og så har vi en siste som er liksomskammen, eller såkalt det vi kaller for instrumentellskam. Og det er mer det med at jeg tenker at alle mennesker har det i en eller annen grad, sånn at jeg på en måte kan styre, ha en viss grad for styring eller kontroll over den følelsen, følelsen jeg viser da. For eksempel når man opptrer på scener, på en måte i skuespill eller på teater, så kan man på en måte, det er jo et forhåndsbestemt skript, ikke sant, man følger, hvor man på en måte kan vise noen deler av seg selv, som er på en måte sterkt kontrollert, men samtidig i vår kontroll. Og sånn tenker vi ofte i forhold til terapi også, at vi på en måte kan gi oss selv tillatelse for på en måte å kjenne etter en følelse eller ikke. Men når vi på en måte føler at vi bruker instrumentell skam 
som ett försök på att få våra behov täckta då. oss si barnen på något gråta sig till is eller eh, att jag visar att jag angrar bara för att jag ska bli på något eh, tatt in i värmen men det är er inte autentisk anger för exempel så tänker man att det är er instrumentell skam. Mm. Det är er sånt man i FT ofta skiller mellan fyra typer skam då. Så det er på något att du låter som du skammar dig utan ja. att du helt gör det. Ja som att folk ska tillge dig för exempel. För exempel visa krokodilletårer, ikke sant? Eller mm. göra andra ting för att på något komma in i värmen eller få vårt behov för omsorg, närhet eller någon materiell goda täckt då. Men jag tror kanske det är er en ganska viktig aspekt ved skammen är er att den kan ha väldigt många kan man säga si, liksom klichéfullt många ansikter. Man kan det kommer vi liksom tillbaka till lite i terapirum också. Och det kommer vi kanske tillbaka till men tänk på sån ofta sån vi går tillbaka i historien så tänker vi ofta att Freud han var upptatt av skyld, skyldkänslan för obevisade liksom drifter och känslor och impulser och att vi stod upp mot auktoriteter och sånt men han har också skrivit ganska tidig en artikel om melankoli och sorg och melankoli hvor han skriver hvordan självkritik kan bli väldigt väldigt stort del av av en cell och mer som en mot att beskytte sig då mm-hmm. mot och inte ta in att det är er någon man har mistet som betyder väldigt väldigt mycket för en så man liksom undgår sorgen då vi rätta på något aggression eller sinne och kritiken mot mm-hmm. mot en cell mm-hmm. så det är er liksom den negativa sidan av själv vi får liksom all förrang då mm-hmm. och kanske Ja, eh, det tänker jag är er ganska sån viktig bidrag in också för att förstå barn som som eh, som kanske för att liksom tillfredsställa föräldrar eller inte törre och vara uttrycka frustration eller vanskliga känslor så täcker de sig och så rättar liksom med kritiken mot sig själv så att självkritiken blir på måte, eller som ett uttryck för skam då. och att det att det blir en väldigt 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 vanskligt att vara tydlig på egna behov och önskningar och och känslor. Mm. Hur ser den självkritiken ut egentligen? Och Nej, det tror jag kan vara ganska olika. Jag tror självkritik kan ju framstå som väldigt nettop nästan som ett sånt självhat, alltså det kan vara knyttet till bestämda delar av en själv eller en sån utseendemässig som man då ska fixa då. Det är er ju väldigt fristande och lätt att göra i vår tid. Så det er litt sånn leit, så det blir mindre tolerans for å stå for det. Men, men også kanskje at man unngår situationer, som vekker dette, og, og personer som kanskje man tänker at man blir særlig sårbar i forhold til. Og da blir jo på en måte alle relasjoner til slut ganske vanskelig, og man kan så se for seg at det, det kan være en bestemt situation, men det kan så til slut bli ganske globalt og ganske stort. Så at man, egentlig så er det best å holde sig hjemme. Mm. Problemet är er ju på något att ofta förföljer en då så att det blir ofta en stor del av det man också håller på med på insidan hemma, även om man har egentligen undgått väldigt mycket av de yttre stimuleringspunkterna då. Mm. Uh, ja. Så det är er lite sånt att vis självhat eller ja. sånt ja. Mm. Så det är er lite sånt att man prövar liksom att komma ut i världen och så blir man inte mött på det och att då vänder man heller den avvisningen inover och slutar och prövar sträcka ut eller Jeg tror det blir kanskje litt enkelt å si det på den måten, men eh, poenget med selvkritikken er jo at, den, at det kanskje har vært, det kan ha sikkert kommet til, det kan sikkert komme opp av veldig mange ulike grunner, men eh, så som både Kohut og Winnicott, det er mange som skrev om skam, men eh, de har for eksempel vært veldig opptatt av dette med 
både betydningen av att bli sett av den andra av mor da, eller omsorgsperson och din nära eh, bli validerad och bekräftad, ikke sant? Og, men också bli tålt för den man är er, och kanske också bli stöttet på en frustration, alltså de vanskliga känslorna, att det är er kanske liksom väl så viktigt som att kanske bli bli sett för det temperament man har eller eller sånt. Och det är er väl det som på måte, hvis det blir väldigt mycket mangel och avvisning i det tidlig samspel att man tänker att det då blir det farligt att ta det ut da, i de nära relationerna. Men vi människor har ju mycket känslomässigt behov både för att uttrycka och möta ju vanskliga situationer och det hvis det blir farligt att uttrycka det till andra så kan vi riskera att ta det på oss själva. Mm. Ja. Eh, det är er väldigt nyttigt och relevant det säger. Jag är er väldigt glad en fackperson som heter Donald Nathanson som som är er egentligen sån affektteoretiker eller han har er baserat väldigt mycket av forskningen sin på Tomkins affektteori. Eh, det är er en eh, väldigt lur paper han skrev eh, som heter The Name of the Game is Shame. Fritt översatt av en kollega på IPR till där namnet skam. Jag tänker att det kanske tar det lite tid, men eh, men likväl att det är er liksom nog med den här eh, han kallar det för skammens kompass att när vi alltså skam är er känslomässigt väldigt mycket och när när det sker något med oss så vi på något vi fungerar väldigt gott och gör det vi egentligen skall och plötsligt så är er det sker det bara buff och så exploderar det som där er sånt där er som om det på något eh, det är er en bombe som bara har ja, gulv öppnar sig under ja, kan ja. så det är er väldigt sån kraftig känsla så vi gör väldigt massa för att undgå att ha den Och när han snackar om skammens kompass så snackar han om de fyra tendenserna vi på något ofta befinner oss i för att beskydda oss från att gå där. Vår vår den ena är er liksom som man kallar för tillbakaträckning. Eh, hvor vi på något eh, det är er lite sånt att vi underkaster oss när som ser man oss i dyrerika att vi visar genom hela kropp och hållning att vet du vad jag har gått för långt och för mycket. Please inkludera mig in i flocken igen eller jag vill till att betala prisen för att nu har jag på något trött över de gränserna som inte passat helt för gruppa och på en eller annat sätt kränkt någon andra att man visar genom både kropp och hållning att ta mig in i värmen så det är er en withdrawal mm. eller tillbakaträckning som man kallar det för då och så är er det den som du snakker om i förhåll till selskading da, som är er mer den där selfattack mm. att selve går löst på selve mm. och det är er särskilt den formen för selkritik som vi ser i terapi hvor vi på en måte får en sån intens upplevelse eh, av att det är er något grundläggande galt med mig. Det er som om jag är er fel, jag har gjort något som på en eller annen har brakt eh, skram, skam över mig och det går rätt på på ett inre budskap om att det är er något galt med dig, du är er fel. Och så har vi den som är er mest känd då, eh, undgåelse att vi nettopp för att den är er så otroligt intens och vond att känna på så gör vi väldigt massa för att undgå att gå där. Eh, vi kan betala ganska dyr pris för att undgå känna på denna skammen. Eh, det är er ju den yttersta beskyddelsen på något att vi kan rusa oss, vi kan träna för mycket, vi kan spise för mycket eller för lite, vi kan skada oss, ikke sant? Nej, skada kommer mer på den där self-self här då. Men likväl att man på något försöker att reglera känslorna sina väldigt aktivt då med att undgå gå där. Och det är er ju de på något man ser i samhället som för exempel Donald Trump tänker jag är sånt där ett praktiskt exempel på en person som eh, det är er väldigt svårt att se sårbarhet på, även om vi vet att innerst inne där inne så så måste ju han också vara sårbar. Så är er det svårt att få tak på den för att han eh, har på något sätt beskyddat sig så gott då 
med ty- tykt lag med till och med pigger ut, ikke sant? Så det är er väldigt svårt att eh, koble på sårbarheten hans. Eh, og sånn gjør vi jo, ikke sant? For å beskytte oss selv. En annen tendens da, som også er ganske utbredt og vanlig, er at vi angriper andre. Mm. Som er den fjerde mekanismen. Mm. Eh, og det er jo det vi også kjenner på, ikke sant? At angrep er det for, beste forsvaret. At vi på en måte, når vi på en eller annen måte føler oss underlegen andre, så vil vi, fordi det er så vondt å kjenne på den følelsen, så vil vi forsøke å unngå den ved å på en måte tenke, hva er det med den personen som gjør at han eller hun tar seg friheten av å gå løs på mig kritisere mig, mm. så da vælger man op på måde, ja men hvad er det som er galt med dig og på måde angribe en anden for at netop beskytte mm. og kende på denne eh, intense smerte af at blive angrebet da, og ikke kende sig god nok. Mm. Og den kan ofte ligesom for eksempel voldsutøvende mænd er et sådan klassisk klassisk eksempel på hvordan både vold og aggression blir på måde når vi ikke tillater oss å kjenne på skammen da, at vi på en måte vender aggresjonen utover mot et annet menneske la den få smake på hvordan det er å kjenne sig så liten på en måte jeg tenkte på det du sa, hvordan arter selvkritikken seg, så tenker jeg utrolig altså det er jo veldig individuelt da men jeg tenker at eh, noe som som jeg har vært opptatt av og som er ofte veldig eh, som jeg tenker er et mer sånn analytisk bidrag er jo på en måte fokuset på de indre fantasiene og at eh, når vi møter mangler en ting er jo avvisning, direkte avvisning eller kritik, men som kan på en måte sette seg, ikke sant, og så unngår vi noe men det å, når det er mer sånn eh, fravær da, altså fraværets patologi er jo handler jo nettopp om hvis det blir veldig, veldig mye og man ikke har blitt møtt på veldig sånn graverende måte, så er det jo sånn at vi mennesker, vi prøver å skape mening til det. Så vi fyller det ofte med «Må være noe med mig, altså sånn som du sier, «Det må være noe gærent med mig, eller «Det må være på grunn av at vi lager på en måte narrativer ut fra de historiene vi gjør, og det blir jo viktig i en sånn terapeutisk sammenheng å, å gå in på, men jeg tenker at det er også en ganske sånn øvelse å bli litt sånn kjent med hva er, hva er de hva er mine fantasier eh, og kanskje legge merke til hvordan vi på en måte egentlig fargelegger situasjoner vi er i eh, mer eller mindre da kan gjøre og jeg synes det har vært en utrolig sånn eh, prosess selv da å bli litt sånn klar over hvordan eh, jeg kan oppleve situasjoner eh, veldig forskjellige som er egentlig ganske like eh, helt avhengig av hvilken stemning jeg er i og hvor skamfull jeg er eller hvor engstelig jeg er og det å liksom desifrere det eh, og Och se mönstren i det, det är er en väldigt vinning tänker jag. Och skille liksom det yttre, det yttre och det inre, även om det hela tiden hänger samman och er en stor filosofisk diskussion, ikring hur går gränsen, men tänker det är det är er liksom skammen fargelägger alltså väldigt mycket. Och så är er det väldigt viktiga aspekter du säger med att vi ser ett mönster. För det är er också väldigt essentiellt i det med att vi som organismer går runt och skanner hela tiden. Mm. Vi brukar alla sanserna våra om det er lukter, lyd, det er lätt att det går upp till slut då. Ja, sant. Men at vi bare på en måte ja. går rundt, og så, med en gang vi ser et mønster, da, så vekkes effekten, mm, mm. som er på en måte hele kilden til skam. Da. Mm. Og så snakker også Nøytensen om dette med at det er to mønstre vi ofte går i, da, når vi, på en måte typiske mønstre vi går i når vi på en måte fanger opp skammen. Det ene er at han snakker om dette skammen som en demper, at når skammen er til stede, så vil den, eller den vil egentlig ikke være til stede, før ikke noe positiv effekt Og så er der. Mm. Så den fungerer mer som en demper. Mm. At i det ene øyeblikket så står du der, og du driver og snakker og føler at du har helt kontroll. Mm. Uff, så er den der. Mm. Og så 
dämpa den positiva effekt. Mm, mm. Så det är er en mekanism ett annat känt exempel på det är er ju att hvis du för exempel går bort på gata eh, så tror du du känner någon liksom så hej, ikke sant? Og så uppdagar du plötsligt oh shit, det var ikke den jag trodde det var. Puff, där kom skammen. Så det är er väldigt sån på något sätt det är er väldigt sån våldsamt. Ja, där kan man känna för sig själv att man blir rör i kinnet. Och egentligen var det så. Ja, det kan ju ha en liten sån kroppslig starka reaktion liksom som man blir obehaglig och blir sett på. Många har ju mycket fantasier runt det att andra ser det. Lite sån som har angst egentligen också, ikvant att det är en sån fysiologisk väldigt stark reaktion som men det kommer vi kanske lite sån in på runt det med terapi då och hur det arter sig för att det vi snackar om nu är er ju också lite sån mer vi kan kanske känna oss lite igen i det ja. mer eller mindre ikke sant? Ja. men det är er ju på ett landstället så bikker och så blir det väl något som kanske kan göra en väldigt handikapp på något och ja. ja det är er väldigt destruktivt då potentiellt ja. mm. ja, han snackar om liksom här de här trekkna för det är er, er någon mönster går igen på något skammen det är er ju inte så att varje gång vi blir aktiverat på känslan så ser den lik ut för oss så, men det är er någon mönster och tendenser som går igen och det ena är er att det går väldigt ofta på eh, detta här med Eh, karakter, at jeg på en eller annen måte føler mig eh, stygg, eh, dum, ubrukelig eh, på noe vis, eh, som har med både størrelse, styrke og ferdighet å gjøre. Eh, og at vi på en måte ofte har en tendens til å på en måte innordne oss noen som vi tenker er større og sterkere enn oss. Eh, og det andre som vi ikke snakker så mye om er det der med å miste kontroll over kroppen sin. Så for eksempel hvis vi går bort på gata og plutselig ramler, Jeg har skjedd med mig noen ganger, og jeg har blitt helt satt ut av hvor skamfull jeg føler meg, hvor lett jeg er på en måte bare, dette gikk bra. Men litt sånn, shit. Altså sånn liten, sånn bare å miste kontroll over kroppen, at det kan være så skamfullt. Men også det å miste kontroll over blære og tarm. Så jeg hadde for eksempel en pasient som kjente på veldig mye sånn eh, skam knyttet til, til det med å på en måte, og også frykt, ikke sant? Knyttet til det å på en måte gjøre fra seg på et upassende sted så hänger det samma med att han, han hun blev så mycket käftad på som barn då av faren sin. Eh, og när hun blev käftad på så følte hun ofta att hun tissade på sig. Mm. Att hun blev så skrämt på något mm. att det blir en sån jämpe sån tvångstanke mm. i henne som vuxen då. Mm. Att hun føler att det att miste kontroll över kroppen är er jämpe skummelt. Eh, attraktivitet, det hänger samman med det. Så för exempel hvis du eh, går runt i pyssen och ikke ser så delikat ut och plötsligt får besök av en uønsket gäst som du gärna vill framstå som attraktiv för så vill du på något sätt på skam. Eh, för där er du på något sätt det är er nog med måten du liker att se dig selv på då som på ett annat blir förstyrrad. Eh, og hvis vi på något sätt kan eh, det är er också väldigt knyttet till sexualitet. Eh, og det är er särskilt liksom hvis vi på något sätt väldigt morsamt att liksom man tänker sån man på något hade varit sexuellt ukritiske så så vill vi kanske inte gjort särskilt annat, ikke sant? Så på en eller annat så tänker jag att där kommer särskilt när adaptiva skammen väldigt starkt in då och på en eller annat hindrar oss eller sørger för att på något sätt skruva av eh, någon på något drifter som ligger där att det är er också en funktion som skammen har som är er, på något adaptiv eller funktionell då. Eh, det att bli sett bare det å liksom sitte her og bli sett er i seg selv en sånn trigger for å kjenne på skam eh, og det å trenge nærhet enten for mye eller for lite på en måte at hvis du på en måte er tiltrukket av en annen person og så blir du avvist i det så kan det også trigge skammen mm. så det er en veldig sånn sammensatt følelse som kan vise sig i veldig mange ulike former avhengig av hva som på en måte skjer rundt oss da. ok 
så nämnde du så vitt att skamma är en av många känslor. Hvis vi bara ja. ska gå raskt igenom ja. det. Vilka känslor har vi egentligen? Ja. Eh, jag tänkte att vi skulle ta utgångspunkt i Donald Nathans igen då för det är er ju lite sån olika psykologer har på något sätt vinklat och det är er ju vanskligt på något vi har ju 300 känslosor så det är er väldigt svårt att finna vad ska hur ska vi kategorisera dig? Men jag syns att en sån fin fin skillnad är er att tänka på att vi har fler obehagliga känslor än behagliga. Eh, det vill säga si att vi har det vont ganska ofta och det tänker jag er ganska sån för många lite sån överraskande att tänka över. Jag tycker det är er väldigt enkelt egentligen. Ja. Ja. Inte så? Så för oss psykologer är er det kanske lite känt att vi går inte har det vont ganska ofta. Men det är er liksom sån intressant för att vi är er ju väldigt goda på att dela de behagliga känslorna eh, som i följe Tomkins då som er videreformidlet av Neintensen, handler om ti grunnleggende effekter, og de behagelige er interesse og giver, og fornøyelse, glede og engasjement. Og så har vi en som er nøytral, som er overraskelse, og så har vi de behagelige som er grunnleggende frykt, sinne, avsky, tristhet og skam. Så skam er en av fem av de grunnleggende behagelige følelsene som vi ofte møter i terapi. Mm. Och hvis vi går över till lite kodan att det här ser ut i terapi så är er det väldigt sällsynt att folk kommer in i terapi och ser att problemet mitt är er att det skammar mig. Ofta så kommer ju folk in er kanske med andra beställningar än det. Ja. För exempel dålig självkänsla mm. eller vad det skulle vara. Mm. Och hur den plejer egentligen skammar sig ut i terapi? Jag tror som som vi snackade om det med självkritik och kanske speciellt sån självhat alltså väldigt mot delar eller mer eller mindre liksom hela sig själv på något det tror jag är er väldigt eh, det kan det kan vara sånt eh, en drivande för eh, för väldigt mycket eh, eh, både det vi vill kalla symptomer men också destruktiva adfärder och uheldige eh, alltså lite ohänsiktsmässiga måter att komma veck från från det på mm. eh, och eh, ja sån för exempel och och slanka sig eller rusa sig eller kutta sig och sån och så tänker jag då som jag också ser i mitt projekt med dessa unga jentorna som som skadar sig och sån att det är er väldigt knutet till ett väldigt sånt starkt tillhat mot kanske delar av en själv som man vill liksom ha ha det veck mm. och hur kanske det jag tänker att det terapeutiska processen självklart är er alltid mångslungen men hur det handlar mycket om att utvidga en sån tolerans för för nettop kanske de självdelarna då för att säga si lite sån enkelt Mm. Eh, må jo bli kjent med det, men eh, mange har ganske tak på vad det er. Noen ganger kan være knyttet til helt spesifikke hendelser, eller de er helt globale, sånn at de bare liksom fargelegger absolut alt, så det handler på en måte om å nyansere, prøve å nyansere det litt grann. Mm. Eh, men en annen side som vi ikke har snakket om, som jeg synes er interessant også som en side ved det med skam, det er jo, eh, som jeg synes er ganske jobbig om ungdom da, eh, men för så vidt också i arbete med vuxna alltså det hur otroligt starkt det kan vara för någon och vill vara det de är er säkra på att andra vill det ska vara. Så att skammen är er på något sätt och inte alltså den den kan tänka så att den gör att du liksom navigerar hela tiden bort från kanske något som är er mer genuint och att du har er en väldigt sån andraorienterthet och hur de hur de kan fortælle mycket mer om tomhetsfölelser främmed främmed känsla och kanske inte det vi liksom intuitivt tänker är er skam men som på något är er väldigt väldigt det och inte ta plats då. Så det är er mer sånt det kommer till uttryck. Ehm och hur det kan vara väldigt vanskligt, det kan vara väldigt oerkänt, ikvant och väldigt utvecklat alltså vad är er, mer det så som vi inte kan om det falska och det sanna själva och det är er ju lite kan ju vara en sån kunstig kategorisering men jag tänker att det där säger nog kanske också något lite sån genuint viktig klinisk då. 
Kan du beskriva det kort vad det är för något? Ja, så det är er ju knyttet till en mer sån utvecklingspsykologisk förståelse av att och som också för så vi tar för gitt att det är er något som är er mer genuint, ikvant både temperamentsmässigt och 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 kanske också reellt som känslomässigt som är er mer line än icke line, ikvant. Men hvis jag hela tiden driver och sträcker mig efter vad jag tänker att mina föräldrar hela tiden vill ha mig då, så är er ju det säkert nog bra, kanske touchar det lite av mig, men det kan också vara att det si at litt avhengig av vår kultur da, eller de verdiene vi har, de normene vi har, så vil vi jo på en måte strekke oss kanskje potensielt ganske langt fra det som egentlig kjennes mer genuint. Så der har jo familier litt ulike kulturer, og, eller ulike, ja, indre kulturer, men også verdier for hvordan man skal opptre. Eh, om at det å bli da liksom prate mye, eller eh, ta mye plass, blir liksom grådig fort, ikke sant? Og da ikke sant, er litt, litt sånn smekk på fingeren i det. Eh, og da kan man jo underslå på en måte ganske mye av ens expressive natur i det mening. Mm. Ja, ja. For eksempel da. Mm. Ehm, og, og at det kan liksom holdes vekk. Og det tror jeg det er ganske, ganske liksom, både viktig å ta tak i, men også kan være ganske kronglet å ta tak i, for det handler om på en måte å utvikle et mye mer et aktivt selvforhold da. Bli kjent med det man at det vil ha vekk da. Mm. Mm. Veldig nyttig. Jeg prøver liksom å se, for det er så utrolig mange likheter i forhold til det du sier og Hvordan jeg ser det da. Eh, særlig en, en psykodynamiker som heter Sidney Blatt, som har mm. forsket mye på at, at patienter som kommer in eh, med depressive tilstander har ofte liksom to tilbakevendende temaer som går igen, som, som jeg synes har gitt veldig mye mening i forhold til å forstå mennesker og hvordan på en de eh, på ulik vis aktiveres av for eksempel skam da. Og det ene som går igen er den der behovet for psykologiske grundläggande behov da, knyttet til nærhet, Er jeg trygg nok? Er noen der for mig? Er, er du tilgjengelig for mig? Kan du trygge mig? Mm. Som er den ene på en måte sekkekategorien. Og den andre som er mer knyttet direkte til skam, da, som handler mer for, om dette med behov for accept, anerkjennelse og tilhørighet. Hvem er jeg for andre? Er jeg god nok i andre øyne? Vil du acceptera mig for den jeg er? Mm. Og så viser det sig, at på en måte, når man kommer i terapi, så har man ofte en tendens til at vanskene har en sånn, enten en gravitering eller en, hva du kaller det for, i folkelig, folkespråk, eh, at, at det er en tendens til å dras mot mm. den ene eller den andre retningen. Da. Eh, og det synes jeg er ganske interessant, for da tenker jeg jo litt sånn som du sier, at det er litt sånn avhengig av temperament og personlighet. Ja, det, det kommer ganske, ganske så sterkt in i forhold til vad som blir viktig for oss. Mm. Så er det som du sier, for eksempel, hvis du er litt sånn var på hvordan du blir oppfattet av andre, eh, så er dette med å på en måte, hvis iver og engasjement da, er noe som blir veldig slått hardt ned på, mm. av, eh, av far eller mor, så at det på en måte ikke er lov å vise det, så er det utrolig sånn skamindusserende. Mm. Eh, og så kan det gi en sånn følelse av at nu har jeg tatt for mye plass, ikke sant? Apropos det med at det skruer ned positiv effekt da. Mm. Nå har jeg eh, gjort, vært for mye eller gjort for mye ut av meg men för tillknytningsbo så ville vara mer på något en sån grundläggande känsla av att en varhet för avvisning av att bli förlatt eller eh, om att på en eller annat vara var för eh, behov för närhet och trygghet da, som går igen. Mm. Eh, det tänker jag också väldigt sån i förhåll till eh, disse fyra tendenserna vi ofta går i så kan vi se att vi mänsklig välger lite sån någon välger ofta undgåelse och selv for tekk, ikke sant, å mm. gå til angre på oss selv, mens andre velger å gå til angre på andre, eller å på en måte bare unngå hele følelsen, sant? Mm. Så vi velger veldig masse ulike strategier, da, 
Men det viktigste er at når noe sånt skjer, så er det noen veldig grunnleggende behov som er berørt i oss. Og det på en måte er litt viktig i forhold til det med å være nysgjerrig på å forstå det enkelte mennesket som er foran oss. For det er liksom ikke bare blikket i seg selv, men hvordan jeg tolker og forstår blikket. Så det er ikke bare det at mamma forlot meg, som nødvendigvis utgjorde skaden, men det var min følelse av å ikke bli likt eller akseptert, som kan være vel så skadelig, avhengig av hvordan du er skrudd sammen. Så den der fleksibiliteten og nysgjerrigheten på å forstå det enkelte mennesket, tenker jeg er helt sånn essensielt i dette. Ja, og det tenker jeg jo det at vi snakker hele tiden, og så er jeg til... Jeg tenker at vi kan godt snakke om diagnosegrupper og sånne type ting, men jeg tenker at det er ganske viktig innenfor psykologien, og i hvert fall sånn jeg tenker at vi har ulike følelser, og vi har også vår psykologiske forståelse, og vi kan snakke om grader av patologi, hvor mye AI er skadet i psykologiske historien. Selvfølgelig avhengig av temperament og kultur, alt dette er andre og biologi og genetikk sikkert også. Det er sikkert mange nevro, det er sikkert at det er hjernegreier og alt mulig. Men jeg tenker at sånne grader, det tenker jeg er litt sånn nyttig. Det er klart at hvis det er veldig stor omsorgsvikt og veldig mye fravær, så vil jo dette være veldig mye mer altomfattende. Og barnet, eller oss da som voksne, vil jo ikke få muligheten til å få noe hjelp til å komme oss gjennom disse mer stormfulle følelsene. Om det er skam eller sin eller hva det nå er. Det er det som slår meg veldig med skammen, er at selv for meg som er spesielt interessert i skam, vil jeg påstå, så slår det meg gang på gang at det er så vanskelig å fange opp, også i terapi. Det kan være tema som er der, men som jeg glemmer å sette ord på. Sånn tenker jeg også i familien, at foreldre skammer ofte en sånn følelse vi strever med å hjelpe barn med å forstå og validere. Ja, og vi vil kanskje ta den vekk Og det tenker jeg vel at dette kan jo du mye om Men jeg tenker sånn det der å prøve å bli kjent med det Og ikke skulle ta det vekk for fort Ikke sant? Det tror jeg er ganske Absolutt Så det er jo noe med at hvordan skal vi på en måte gjøre det Fordi at man kan heller ikke si til barn Du skammer deg Uten at barnet på en måte Vi skammer ikke At det er noe med Det er så vanskelig på en måte å sette ord på den følelsen Men det er jo liksom likevel på en måte Være litt klar over hvordan for eksempel kjefting er veldig skamindusserende. Og det tenker ikke foreldrene så godt over, når de oppdrar barn, at det å kjefte på barn, det kan være veldig, veldig med på å forsterke skam. Og den følelsen er på en måte mer råere, ikke sant, i uttrykk hos barn, og vil i større grad på en måte føre til at barnet føler seg desorientert da, når det skjer. Sånn at det å på en måte likevel få hjelp til å forstå følelsen, gi mye ord til den opplevelsen som barnet har da, det er at nå ser jeg at du føler at du ikke klarer den jobben. Du ser hvor mye du gleder deg til å gjøre dette, og så ble det ikke helt sånn som du ville. Så utrolig kjipt det må være. Jeg vet hvor viktig det er for deg å på en måte gjøre den oppgaven på den og den måten. Til og med kan du kjenne at det er litt sånn flaut. Kan det stemme, ikke sant? At man på en måte hjelper barn veldig masse med å... Ok, da tenker vi at vi starter opp igjen. Og så runder vi av med siste tema. Du, Line, du har jo vært med og skrevet en bok som heter Du forståelige barnet. Og i den boken så refererer du til en artikkel av Skagestad og Ole Jakob Madsen, der de har sett på hvordan kulturens normer kan være med å bidra til depresjon. Og de har 
bland annat funnit känslan av att inte leva upp till kulturens standarder och idealer kan bidra till upplevelsen av misslyckat. Och så skriver du om hurdana normer och idealer som lycka, övervägenhet och självtillsträcklighet, nyttelse och självrealisering står lite i motsatsningsförhåll med rätt att slatta vara människa. Och att det är er många av dessa ting som inte är er helt förenliga med det att vara människa och kan ge oss en sån nyttelsträcklighetsfölelse. Ja, det är er ett stort tema. Men jag tror för det första tror jag att absolut att det att vi har i psykologin också ett socialt och kulturellt perspektiv på på fagvårt. Det tänker jag är jätteviktigt och jag tänker att Olle Kopmansen bidrar ju väldigt också med att sätta liksom kritisk sökelys på ett väldigt sån individuellt psykologfokus och og också ett sånt sjukdomsperspektiv då. Så är er det är ju en jättestor tema. Det som jag tänker i förhåll till med skam är er väl att att vi, vi bör ju eller att det är er intressant att liksom se lite närmare på de normerna och idealerna vi har och för exempel både Skorderud men också Anders Landmark har skrivit väldigt gott om det att att idag så är er det kanske väl så mycket inte liksom rädslan för att misslyckas men rädslan för att inte lyckas alltså att att inte vara liksom den eller sånt som jag som har snackat med ungdomar att de liksom inte ska finna sitt potential på något sätt alltså jag hade aldrig fallt mig in den tanken där jag var 14 år att jag skulle vara rädd för inte liksom nå mitt, min vad jag skulle bli bäst på liksom och det det är er nog något lite nytt då i vår kultur och gör nog med vad vi sträcker oss efter och hur tröskeln ligger och ja og om det skapar mer eller mindre depression det Det är er ju ett väldigt stort spörsmål att svara på men men det är er ju någon intressanta tendenser som också Matsen har har varit inne på i den eh generationsprestationsboken sin och og, og som jag också touchar för så vidt i min doktorgrad da. det är er ju ikvant det är er detta med för exempel då med självskadning är er ju det är er ju kvinnor det är er ju väldigt många gutter som gör det også, men de gör det på en lite annan måte än det jentorna bekräftar på och vad är er det med vår tid altså, som på något sätt gör att det är er någon såna ting som på något ja gutterna ramlas av andra ting så är er det inte det men jag bara tänker sån det det är er lite sån om att lyfta det lite fram vad är er det med kön vad är er det med ja törr vi ju tänka kön liksom är er det lov liksom ja så ja Mm. er det er det noe med hvilke idealer eh, som ligger, som fortsatt er der man tror liksom vi er så frie og, men at det kanskje fortsatt ligger en del ting som vi bør bli oppmerksom på da mm. idealer, ja mm. og, jeg tror, og, og sånn sett så tenker jeg jo at vi er jo en i den digitale tiden vi da er i så har jeg selv vært opptatt av det og det skriver jeg jo om i den boken også at uh, dette med den visuelle kanalen for identitet og, og uttrykk av å være Eh, bra kan väldigt lätt bli styrt av en sån picture perfect och då blir det liksom ikke så rum för allt det andra. Eh, og vi trenger jo kulturella kanaler för att vara i det vanskelige och få hjälp i det. Eh, og det hvis det alltid är er liksom ett sånt väldigt glansbilde så, så kan det vara vanskligt att vokse upp i då, tänker jag. Det kan vi vara lite uppmärksam på. Mm. At det er lite rum för fel eller att det er lite rum för Ja, och det gäller väl egentligen när man blir förälder och och ska ta bilder av barna og, altså, det är er jo säkert något som Det, og med det som mener jeg ikke som bare være negativ i den teknologiske eller digitale utviklingen, det er ikke det jeg tänker på men jeg tänker at det ger en forrang til, det, til visuell kommunikation av å være, være en person da. som kanskje ger mindre forrang til det å utforske og eksplorere det å bare være, det å gjøre, dele uten at det er helt i nære picture av det 
Det er litt sånn annen tid, ikke sant? Men det er jo ikke sånn om det på en måte er skammen også har den her med at med samfunnets internaliserte blikk på hvem jeg er, som på en eller annen måte også vil knyttes til min kjønnsidentitet. Sånn at hvis jeg på en måte får en beskjed som om at jeg må, hvis jeg på en måte slår og skader meg, at jeg må skjerpe meg, ta meg sammen, eller slappe av det går bra, ikke sant? Sånn som vi ofte sier, eller se på den lyse siden, se på alle de, la oss si at du på en måte ikke har føler å komme hjem og sier at jeg har ingen å leke med, så sier mamma, ja, men se på alle de vennene du har, og tenk på han, og tenk på meg, jeg og vennen din. Så vi har på en måte mye sånn, også fra kulturens side og familien på en måte, at vi vi er veldig gode på å innvalidere hverandre. Vi tenker ikke over det. Vi vil jo bare godt, men vi vil så gjerne ta bort smerten til barnet vårt. Og det vi egentlig risikerer da, er at barnet sitter igjen med en opplevelse å være alene i det som er vanskelig. Ja, og kanskje ikke få det rommet til å representere det vanskelige da, eller bli kjent med det følelsesmessige. Så jeg har vært opptatt av det i forhold til selvskading, at det er jo en måte å regulere noe vanskelig på. Det kan komme vekk fra noe vondt, men det er også et uttrykk. Og hva du uttrykker er veldig individuelt. Det er en begynnende representasjon som kommer via kropp og handling, og ikke nødvendigvis av språk eller andre måter. Det tenker jeg er veldig viktig i forhold til vår tid. Det er også noe med det utrolig bekymringsfullt, bare den siste mediesaken, om kvinner som går til det ytterste konsekvens livet sitt, sant? Og det er jo så utrolig lett å på en måte komme i en sånn som terapeuter og psykologer, så er jo det vi som på en måte skal redde liv, ikke sant? At vi på en måte blir jo veldig trygget i vår rolle som terapeut også. Hvordan skal vi forstå dette? Og i det så er det så utrolig lett å på en måte falle i en eller annen fallgruve hvor vi på en måte har så behov for å kategorisere når en kvinne skader seg selv. Hvordan skal vi forstå det? Handler det om tilknytning? Handler det om betov? Bare et uttrykk for å på en måte bare formidle hvor vondt hun har det. Eller handler det om på en måte noe dypest sett der inne som bare føles som feil? Hvordan forstå det i forhold til de sosiale hierarkiene som finnes, ikke sant? Det er vi inne som er på en måte basert på nett, hvor plutselig en person som ikke har blitt anerkjent og har mye behov for anerkjennelse får masse av det, men prisen hun betaler er i ytterste konsekvens livet sitt. For det er jo noe med på en måte kompleksiteten i det vi berører, da. At det er så utrolig mange aspekter av det, og hva som på en måte blir vanskelig for den enkelte, kan være så utrolig individuelt avhengig av hva slags livserfaringer den personen har. Men uavhengig av det, så tenker jeg at vi som samfunn på en måte er også med på å legge til rette for og legitimere visse type atferd. Og vi kan på en måte, sånn som du sier, ikke sant? Det med å få det perfekte bildet på en eller annen måte kan på en måte hele tiden virke selvforsterkende. Se penest mulig ut, se slankest mulig ut. Alt det presset på både klær og kropp på en eller annen måte treffer jo også identiteten og selvbildet. Og på en eller annen måte aktiverer eller regulerer eller på en måte gjør noe med vår skamfølelse da. Og det er jo nettopp fordi vi sammenligner oss hele tiden med de andre, ikke sant? Sånn at det er jo på en måte det som er hele greia. Passe inn i gruppa, er jeg utenfor nå, har jeg opptrådt på en måte som er feil? Og det som på en måte vi står i fare for, hvis vi på en måte blir veldig sånn opptatt av å forenkle det og tenke på positive og negative tanker og sånn, og hvordan få bort negative tanker, er jo at vi lett på en måte kan ta for lett da, på den smerten som den enkelte føler, og at det hjelper på en måte ikke bare å snakke om det positive på en måte, at noen ganger så må man åpne opp og virkelig gå inn og hjelpe noen å oppleve å bli sett i den smerten som hun eller han opplever da. Ja, og jeg tror jeg tenker at det er absolutt at 
uh, at det å, en ting er at man kan bli inspirert av informasjon på nett for å finne måter å, å skade seg på, men jeg tror jo absolutt det å liksom være med på en sånn type gruppe og i en sånn plattform, det handler jo veldig mye om å være en del av en sosial gruppe og endelig finne tilhørighet og, og, og liksom de kvalitative studiene av også feedbacken til de gir til hverandre er jo selvfølgelig veldig mangefacetert, men det er også veldig mye sånn support da. Uh, og at de, de vet liksom ikke hvor de skal søke hjelp, men de, men de, de vet hvordan de skal støtte hverandre på nett. Altså. Mm. Sånn at hvis man tenker om at det er ungdomstiden og er et fokus på jevnaldrene og det å finne sin sosiale plass, så er det jo på en måte en arena å få det på. Det er bare at det er selvfølgelig også veldig mye negative belønningsspiraler og mekanismer mm. som er uheldige og som gjør at det eskalerer og ja, gjør at dette blir veldig destruktivt da. Men at de søker med å dele er vel ikke egentlig så rart på ett vis da, tenker jeg. Det du refererer til, det er de nettverkene på Instagram som NRK skrev om, der flere har gått sammen og deler bilder av selvskading. Ja, så kan man jo, ja, det er jo mye å si om akkurat den saken der da. Men jeg tenker at det at vi mennesker er... Vi søker sosiale nettverk, og at vi søker å dele, og at vi søker å uttrykke på en måte smerte på veldig mange ulike måter, og at vår kultur, hvis vi er litt avhengig av hva som er normer og hva som er verdier, så tror jeg at hvis det er veldig liten plass til det som ikke er det perfekte eller gode eller det riktige, så vil vi mennesker søke på en måte andre uttrykkskanaler for det. Tror jeg da, men det er jo min tro da. Jeg tror jo vi har også behov for å uttrykke noen av disse tingene. Absolutt. Jeg tenker også det er veldig dypt og nært knyttet til våre behov. Og det er også kilden til å komme seg ut av det. Det er jo nettopp det å få tak i hva er det jeg ønsker. Ja, å finne andre måter å håndtere det på, selvfølgelig. Som er mer konstruktiv og helsebringende. Ja, absolutt. Men det er jo selvfølgelig dette blir litt sånn sjablongpreget. Det er jo en kjempekompleks debatt som vi vet veldig lite om også. For det er jo ganske forholdsvis nytt, selv om vi har visst om det lenge. Så er det jo ofte i forhold til dette med seksualisert skam, så tenker jeg at det kommer veldig sterkt til uttrykk i ungdomsårene. Og identiteten er også på en måte enda mer i nettopp, fordi den er i utvikling, og man forsøker å finne ut av hvem er jeg i den store verden, så vil på en måte skam være enda mer sårbart i ungdomstiden. Og at vi foreldre har ulike måter å håndtere det at ungdom på en måte plutselig bestemmer seg fra å utforske seg selv, søker ut av familien, plutselig blir opptatt av å sminke seg, kle seg annerledes, til og med oppsøker grupper som man opplever som problematisk, at alt det på en eller annen måte kan være ganske vanskelig for foreldre å forholde seg til. Og dersom du er en forelder som på en eller annen måte er litt mer var på en følelse av å bli litt forlatt på en måte, så kan det være ganske tøft å se at ungen plutselig ikke vil være sammen med meg, ikke vil henge med meg, ikke synes jeg er kul nok. Og det kan vekke en litt lett krenkbar, eller bare sånn der, ja, men synes ikke du er bra nok? At man på en måte blir veldig redd for at ungen plutselig ikke skal synes at det å tilbringe tid med deg som mor eller far er verdifullt nok. Så det kan være en sånn fallgruve vi ofte går i som forelder. En annen er jo at hvis vi på en måte selv kjenner mye på skam, men vi på en måte ikke, vi har vendt oss til å på en måte ikke ta inn over oss følelsen, og på en måte unngå den, så er det veldig vanskelig for oss å fange den opp hos barnet vårt. Så da kan vi indirekte komme til å 
skamliga ungarna våra, sant? Vi att vi käftar för mycket eller vi eh, kränker deras integritet eh, rätt och slett på en eller annan måte får de till att føle sig som om de har uppträtt i ikke tråd med familjens normer, sant? Så familjevärderingar spelar ganska stark roll här. Eh, og och att raseri vänt utom barn da, kan vara ett försvar mot egen skam att det är vanskligt att känna på varför vill den jenta plötsligt ut och vara sån med gutter och vad är det med detta sexuella behovet det är jättetruende och väldigt skummigt men det bara bara kom på det nu att den serien som heter jo skam då sant altså, den 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 slog ju väldigt an i alla åldersgrupper och det syns är väldigt fascinerande för jag tror att det och Jeg tror dette er et sånt tema som vi, vi, vi trenger alle å bearbeide på et eller annet vis. Altså, vi trenger å bearbeide det i hvert fall. Altså, når vi ser den som voksen, da, så er det jo også en påminning av veldig mange av de aspektene og de følelsesmessige temaene som er i ungdomsrum, som egentlig legges litt sånn lokk på. Ikke sant? Altså, på en måte du egentlig ikke vil inn i en gang. Så det var jo vel så nyttig å se på den som liksom, mor og voksen, som det, det sikkert slo han også blant jevne aldre, eller unge da, som fördi den den tar upp ett liksom krunglete och illustrerar ju väldigt gott, ikring sant, stär hur starkt det är, ikring sant? Och hur otroligt liksom, ja, och perspektivtagningen då, hur de förstod det och och tiden som går så sakta och vänta på den SMS:en och ikring sant, här bara. Så det är ju på något sätt det är väldigt deilig, ikring sant, med kulturella uttryck och sånt som i medier då att vi trenger det. Vi trenger liksom komplexa serier som visar oss vanskliga teman och hur svårt det är att vara ung eller hur svårt det är att vara vuxen att det ja. går det går liksom det går väl egentligen kanske går det bra med allt sånt är lite osäker på egentligen men det är faktiskt nog jag tänker nog då att nu börjar jag tänka att jag är vuxen det är lite nytt egentligen men nu börjar jag tänka att jag är vuxen och då har det lite sånt att jag så som jag sa att jag kan känna igen mönstren mycket lättare och jag vet att det går över och det är inte så farligt längre tänk att jag kan se si det liksom Du synes jeg er litt sånn, bare sånn, det er helt sånn kjempefingen. Og her sitter jeg litt sånn. Nei, så det er, nei, det er, ja, så det, det tenker jeg er liksom veldig, veldig viktig. Og, og bare sånn siste sånn forlengelse av det er jo at um, hvis der følelsen er ofte veldig, veldig sterkest og mest ubehagelig, så ligger jo ofte kimen til den store liksom, å finne noe veldig viktig i seg selv, tror jeg. Eh, og gjenvinne på en måte en skikkelig drive, eller der du kan, hvis du virkelig skal gå for, liksom, å, 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 ikke sånn i selvrealiseringen, men altså i det sunne i deg selv, da. Mm. Så det å tørre å ta den plassen, og mm. selvfølgelig, man må gi liksom andre ordet. Nei, i dag har jeg gitt deg ordet, liksom. Nå tar jeg ordet, ser, nå holder jeg på den, da. Nei, men jeg tenker at det ligger også noe sunt i det, da, for å få liksom, ja. for lov til å være seg selv, da. Jeg tenker sånn, det var litt morsomt, fordi at akkurat skamserien, mm. den så jeg og mannen min for seg selv, og mine fire barn for seg selv. For de ville ikke se den sammen, sant? for det var veldig skamfullt. Og det er jo ganske interessant. Vi koste oss med den serien hver for seg, nesten på samme tid. Som i seg selv er ganske illustrerende, og jeg synes det er så utrolig komplekst, fordi at jeg opplevde selv at jeg på en måte ble lite møtt på mine følelser av skam. Og så er det sånn psykologfelle man går i, hvor man snakker så mye om skam, at det bare er i veien for barns mm. naturlige utforskning. Så det er bare med på å forsterke mm. deres skam, som bare gjør at det blir veldig sånn rart. Men, men det er jo litt i det her, ikke sant, at vi har ikke fått så mye hjelp da vi var små, mm. til å forstå oss på denne rare følelsen. Hvilket på en måte kommer veldig sterkt til uttrykk når vi får barn, ikke sant? At det er hvordan skal vi håndtere og møte barns eh, smerte når vi på en måte ikke har selv opplevd 
både bli validerat på den smärten men också kanske internaliserat den nedroingen som gör att vi på något sätt vet att vi har erfart en smärta som vi kan trösta. Mm. Jag tänker att det är er helt essentiellt för att kunna på något sätt reglera ner barns smärta er att vi själv på något sätt erfart det. Mm. det betyder ju också att det är er på något försent, sant? Vi tänker att det som du är er så inne på som jag tänker är er så viktigt är er det här med att skam tåler inte dagslys. Mm. Og det är er så kul att vite det. Så jo mer vi snakker om det, jo mer åpne vi er om hvordan den virker, og på en måte virkelig går inn og mm. gir masse ord til den, jo mindre virker den. Som Fordi hele poenget med skam ja, er at den virker. Ja, ja, det er akkurat det. Mm. Så break the spell er liksom mm. litt av greia da, mm. som funker. Mm. Skal vi rett og slett si det sånn? At nu har vi lært det vi trenger å lære om skam akkurat på i dag? ja. Er det åpent for spørsmål? Jeg tenker vi ikke tar spørsmål. Nei, da gjør jeg ikke det. <laughs> en annen gang, kanskje? Ja. Ok, tusen takk for at dere kom i dag og ville snakke om skam. Tusen takk. Jeg håper det var fint.